0: Merhaba, Mor Çatı Anlatıyor podcast serisine hoş geldiniz. Bu seride erkek şiddetinin kadınlar üstündeki etkisini, kadınları şiddet ilişkisinde tutan nedenleri ve kadınların şiddetten uzaklaşma mücadelelerini ele alıyoruz. Erkek şiddeti, toplumsal cinsiyet eşitsizliğinden beslenen sistemli bir davranıştır. Mor Çatı'da kadınların erkeklerden maruz kaldığı şiddete dair edindiğimiz deneyimlere bakarak, erkeklerin güç göstermek, cezalandırmak, kontrol etmek gibi amaçlarla kadınlara şiddet uyguladığını söyleyebiliriz. Kadınlar için şiddete maruz kalmak, kafa karıştıran, baş edilmesi zor olan bir deneyim olmakla beraber suçluluk duygusu, kaygı ve utanç gibi pek çok duyguyu da peşinde getirebilir. Bu sebeple şiddeti tespit etmek ve nedenlerini anlamaya çalışmak her zaman kolay olmayacağı gibi içinde bulunduğumuz ilişkinin güvenli olup olmadığını tanımlamak da aynı şekilde kolay olmayabilir. Şiddet davranışı bilerek ve isteyerek seçilen bir davranıştır. İlişkide olduğumuz kişinin günlük hayat pratiklerinde çevresindeki insanlara olan davranışları, toplumsal cinsiyet eşitliğine dair tutumları ve toplumsal cinsiyet rollerine ne kadar benimsediği şiddet davranışıyla doğrudan ilişkilidir. Dolayısıyla şiddet geliyorum der fakat öncesinde nasıl sinyaller barındırdığını görmek her zaman kolay değildir. Şiddete dair alarm niteliğinde olan bu sinyaller, Çoğunlukla ilişkinin başından beri kendini belli eder. Ama bu noktada ne yaşadığımızı anlamlandırmakta zorlanıyor olabilir ya da kabullenemeyebiliriz. Yaşadığımız şiddeti çeşitli sebeplerle anlamlı hale getirmek isteyebiliriz. Çünkü o davranışın zarar vermek amacıyla yapıldığına inanmak daha incitici gelebilir. E bu sebeple kaçınabiliriz. Zaten bunlar da şiddetin üzerimizde yarattığı etkilerin bir yansıması olarak karşımıza çıkar. Bu sebeple kendimizi şiddetten koruyabilmek için şiddetin sinyallerini tanımak ve şiddete dair ipuçlarını yakalamak büyük önem taşır. Peki bu sinyaller ya da alarm niteliğinde davranışlar nelerdir? Biz bunları nasıl anlarız? Şiddete dair sinyalleri anlamanın en iyi yollarından biri gözlemek ve dinlemektir. İlişkide olduğumuz kişinin davranışlarını gözlemek, kendi ihtiyaç ve isteklerimize, ilişki içinde nasıl hissettiğimize bakmak... Bir şekilde bu sinyallerin farkına varabilmek, şiddetten çıkabilmenin ve kendimizi koruyabilmenin bir adımıdır. Özellikle ilişkide olduğumuz erkeğin cinsiyet rolleriyle ilgili düşüncesi belirleyici bir faktör olabilir. Bu noktada ne kadar keskin ayrımları olduğu, erkekler ve kadınların yapıp yapamayacaklarına dair sınırları, katı düşünceleri olup olmadığı, cinsiyet eşitliğine ilişkin görüşü ve cinsiyet kimliği cinsel yönelimler hakkında ayrımcı olup olmaması şiddete eğilimi konusunda belirleyicidir. Bununla beraber nasıl davranışlar sergilediği de gözlemeye değer sinyaller içerir. Çünkü düşünce biçimleri davranışı belirler. Bunun yanında partnerimizin başkalarının nasıl davrandığı da bize nasıl davranacağı ile ilgili fikir edinmemizi kolaylaştırabilir ve bazı ipuçları verebilir. Elbette başkalarına karşı sinirli davranan birisi size karşı çok şefkatli davranıyor olabilir. Ancak zamanla mutlaka o dışarıdaki davranış biçimi ilişkiye ve size de yansıyacaktır. Burada özellikle dikkat edebileceğimiz şey o kişinin kendisinden hiyerarşik olarak daha alt konumda gördüğü kişilere nasıl davrandığını gözlemektir. Çünkü herkese karşı davranışı değişiklik gösterse de kendisinden daha aşağı konumda gördüğü kişilere ne kadar kaba, üstten davranıyorsa aslında şiddete eğilimi de o kadar fazladır. Çünkü şiddet tam da bu güç ilişkisinden beslenir ve ilişki içinde güçlü konumda olduğunu düşünen kişi bu şiddeti uygulamakta bir beis görmez. Eski beraberlikleriyle ilgili paylaşımları da zaman zaman belirleyici sinyaller verebilir. Eski ilişkisini hep kötülüyorsa, ilişkide kötü giden her şeye ilişkin tüm suçun eski partnerinde olduğu gibi ifadelerde bulunuyorsa orada bir şüphe unsuru olabilir. Çünkü bir ilişkide ortaya çıkan çatışmalar da ortak deneyimlenir ve geçmiş deneyimler değerlendirilirken biraz daha iki taraflı değerlendirmelidir. Bu sorumluluk üstlenmekle ilgili de bir tutumdur. Sorumluluk üstlenmeyen biri olmak... Yani yapılan hataların sorumluluğunu üstlenmemek şiddete dair önemli bir ipucu verir. Çünkü bu kişiler için sorumlu hep kendisi dışında birisidir. Bir durum, bir olaydır. İlişki içinde de maalesef bu böyle deneyimlenecektir. Okulda, iş hayatında, çarşıda, pazarda sorumlu hep başkası olacaktır. Hayat, kader, insanların onu sevmemesi, her şeyin ona karşı olması, hataların sorumlusu olacaktır. Ve muhtemelen hatayı ben yaptım demeyecektir. Böyle düşünen birisi için ilişki içinde yapılan hataların da bütün sorumluluğu sizde olacaktır ya da size atılacaktır. Şiddet uygulamasının en temel sebebi olarak sizin yaptıklarınızı gösterecektir. Oysa ki şiddetin haklı bir gerekçesi olamaz. Şiddetin işareti olabilecek sinyallerden bir diğeri ise kişinin davranışlar arasındaki uçurumlardır. Genellikle ilişkinin en başında özel ve önemli olduğumuzun hissettirildiği bir yerde olabiliyoruz. Ve bu duyguyu korumak için pek çok şeyi yapmaya razı oluyoruz. İşte tam da bu dönemde ilişkide olduğumuz kişi de söylem ve davranış farklılıkları doğmaya başlayabiliyor. Ve sen de herkes gibisin, şu kişi de böyle davranırdı gibi söylemlerle özel olduğumuzu hissettiğimiz yer yavaş yavaş aşağılara doğru indirilmeye başlıyor. Durum böyle olunca o konumu korumak için kendimizi neredeyse partnerimiz ne isterse yapmaya başladığımız ve ödünler verdiğimiz bir pozisyonda bulabiliyoruz. Bu durum zaman zaman kısıtlamayla da pekişen bir davranış olabiliyor. Kimlerle konuştuğumuz, ne giydiğimiz, arkadaş seçimlerimiz, kimine ne kadar vakit geçirdiğimize dair sıklıkla sorular geliyor, kısıtlanıyor ve sürekli bunlarla ilgili paylaşım bekleniyorsa bu artık sevgi dolu bir ilgiden çok kontrol edilme amacı taşıyan bir davranıştır ve zamanla daha tehlikeli bir hal alacaktır. İlişki içerisinde şiddet öncesi gerginliğin tırmandığı, kontrol ve baskının kendini gösterdiği aşamalardan sonra şiddetin yaşandığı, arkasından da bunu bir döngü haline getiren şiddetin durulduğu evreleri deneyimliyoruz. Bu yaşadığımız şiddet döngüsü kendisini ilişkinin çeşitli dönemlerinde tekrarlayarak gösterebiliyor. İçinde bulunduğumuz şiddet döngüsünde kendimizi bir dönem iyi hissettiğimiz o konumu ilgiyi ve güveni kaybetmemek için Bu rahatsızlığı ifade etmekten kaçınabilir ve istemediğimiz şeyleri yapmak zorunda hissedebiliriz. Özellikle ilişkinin ilk zamanları biz iki kişi birbirimize yeteriz, başka kimseye ihtiyacımız yok gibi söylemlerle başlayan ama zaman içinde gitgide daha da yalnız hissettiğimiz, başkalarıyla görüştüğümüz için suçlu hissettiğimiz ve kendimizi partnerimizle ilişkimiz dışında sahip olduğumuz ve bizi güçlendiren diğer bağlardan yavaş yavaş koptuğumuz bir noktada bulabiliriz. Bu durum bir gün bu ilişkiden çıkmak istersek desteksiz hissetmemize neden olacak ve bizi o ilişkiye, o kişiye muhtaç hissettirecek sistemli bir davranıştır. Çünkü zaman içinde gitgide yalnızlaştırarak hem maddi hem manevi olarak desteksiz hissedebiliriz. Dolayısıyla daha ilişkinin başlarında partnerimizin hayatımızda kendisini ve ilişkiyi nasıl konumlandırdığı ve beklentilerin ağırlığı sonrasına dair bir takım şeylerin göstergesi haline gelir. Davranışlarla ilgili son olarak kıskançlıktan da bahsedebiliriz. Kıskançlık belli bir ölçüde doğal olarak düşünülse dahi kıskançlık duygusunun hangi davranışları beraberinde getirdiği önemlidir. Eğer kıskançlık duygusu günün sonunda sizi kısıtlayan, korkutan, hesap vermek zorunda hissettiren ve rahatsız eden bir hale geldiyse bunun sağlıklı bir davranış olmadığı söylenebilir. Çünkü sağlıklı bir ilişkide korkuya yer yoktur. İlişkiler... Partnerlerin birbirine davranışlarına göre güvenli ya da şiddet içeren ilişki olarak değerlendirilebilir. Ancak şiddetin farklı şekillerde karşımıza çıktığını da göz önünde bulundurursak, güvenli ilişkinin şiddet içeren bir ilişkiye dönmesinin de mümkün olduğunu söyleyebiliriz. Bu bağlamda şiddet içeren bir ilişki ile güvenli bir ilişkinin ayrımını yapabilmek için davranışların getirdikleriyle beraber güvenli ilişkiye dair unsurları da bilmek şiddetten uzak bir yaşam kurabilmek için belirleyici olabilir. Güvenli bir ilişki içinde de kendimizi daha rahat ifade ederiz. Aslında biraz da bu sayede kendi isteklerimizin, düşüncelerimizin, sevdiğimiz ya da sevmediğimiz şeylerin daha rahat farkına varabilir ve bunları çekinmeden ifade edebiliriz. Şiddet içeren ilişkilerde bunları gerçekleştirmek oldukça zordur. Çünkü bunları ifade ettiğimizde şiddete maruz kalmaktan korkabiliriz. Bu sebeple istediklerimizi açıkça ifade etmekten çekinebilir, reddedileceğinden ya da kabul görmeyeceğinden endişe duyabiliriz. Karşımızdaki kişiyi memnun etmek ya da öfkelendirmemek için kendi sevdiğimiz ya da istediğimiz şeylerden fedakarlık yapmak zorunda hissedebiliriz. Sağlıklı ilişkilerde güven vardır. Bununla beraber destek, eşit olduğunu hissetmek ve saygı vardır. Suçluluk duymadan hayır diyebilmek, karşıdaki kişinin memnuniyeti için değil, kendi isteklerin için evet diyebilmek ve çatışmalardan, fikir ayrılıklarından çekinmemek vardır. Güvende hissettiğimiz bir ilişkide hisleri ifade etmekten, kaçınmaktan, korkudan, kendinden uzaklaşmaktan bahsedilemez. Dolayısıyla kendinizi dinlediğinizde o ilişki içinde çekiniyor, birçok şeyi paylaşmaktan endişe duyuyor, kızılacağı düşüncesiyle birçok yere gitmekten, istediğinizi giymekten vazgeçiyorsanız ya da yapmak istediğiniz şeylerle ilgili partnerinizi ikna etmeye çabalıyorsanız orada sağlıklı olmayan bir durum vardır ve güvenli ilişkiden bahsetmek güçtür. Peki bu sinyalleri ya da bu sinyallerden bazılarını bir şekilde gördüysek ve ilişkimizin güvenli olmadığını fark ettiysek ne yapabiliriz? Unutmayalım ki güvenli ve eşit bir ilişki kurmak tek taraflı olabilecek. Sadece bizim çabamızla yaratabileceğimiz bir pratik değil. Partnerin eşit ve güvenli bir ilişki kurmak istiyor mu ya da bunun için çabalıyor mu? Şiddeti problem olarak görüyor mu gibi sorulara bakmamız gerekir. Şayet uyguladığı şiddeti bir sorun olarak görüyor ve şiddet içeren davranışlarına dair sorumluluk alıyorsa... Güvenli ve eşit ilişki kurmak için bazı kurallar koyarak sınırlarımızı koruyabiliriz. Bu noktada hangi tür davranışları kabul etmeyeceğimizden bahsetmek, o bu sınırı koruyamadığında nasıl bir yaptırımı olacağını paylaşmak güvende olabilmenin bir adımıdır ve bu sayede eşit ilişkiler kurulabilir. Eşit bir ilişki kurmak için sınırlarımızı belirlemenin yanında ilişkiden beklentilerimizi ve istediklerimizi de çekinmeden söyleyebilmek güvenli ilişkinin zeminini oluşturur. Şiddetin herhangi bir türüyle karşı karşıya kalmışsak şiddet durmadan tam anlamıyla güvende olamayız. Eğer partnerimiz şiddeti bir sorun olarak görmüyorsa ve bu davranışını durdurmak için bir adım atmıyorsa o zaman en güvenli seçenek ilişkiden uzaklaşmaktır. Elbette her zaman ilişkiyi sonlandırmak kolay olmayabilir. Şiddet nedeniyle yaşadığımız olumsuz duygulardan başka duygular, yalnızlık, daha yoğun olarak şiddete maruz kalma gibi korkular devreye girebilir ya da o kişinin değişeceğine dair bir inanç içinde olabiliriz. Çünkü çoğu zaman istediğimiz şey şiddetin son bulmasıdır. İlişkinin ya da duyduğumuz sevginin değil. Ancak şiddeti durdurmak onu uygulayanın sorumluluğundadır. Veya o kişi şiddeti durdurmazsa şiddet katlanarak devam edecektir. Bu noktada önemli olan şiddet yaşamanın bizim suçumuz olmadığını ve maruz kaldığımız şiddetin sorumluluğunun bize ait olmadığını kabul etmektir. Şiddeti normal bir davranış olarak görmemek, Ben bu yaşadıklarımı hak ettim düşüncesine yenik düşmemek, şiddet döngüsünün içinden çıkabilmek ve o ilişkiden uzaklaşabilmek için büyük bir adımdır. Bunun için destekler almak, yakın gördüğümüz kişilerle konuşmak sanıldığı kadar korkutucu olmayabilir. Erkek şiddeti kadınlar olarak maruz kaldığımız ortak bir deneyimdir. Eğer yaşadığımız ilişkinin güvenli olmadığını fark ediyorsak, güvenli alanlarda bunu paylaşmak, başka kadınlarla ortaklaşan deneyimleri ve mücadele biçimlerini duymak, görmek ve göstermek hem iyileştirici hem de güçlendirici bir deneyim olacaktır.